0: 我是雅鲁，欢迎您来到雅鲁的圣经世界。不要怕，只要信。《申命记》第七章第一节：耶和华你神领你进入要得的业之地，从你面前除掉许多国民，就是赫人、哥迦撒人、亚摩利人、迦南人、比利西人、西未人、耶布斯人，共七国的民，都比你多，比你强。
1: 耶和华，女神将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝，尽尽，不可与他们立约，也不可恩待他们
2: ，不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁给他们的儿子，也不可为你的儿子娶他们的女儿
1: ，
0: 因为他们必使你儿子转离，不跟从我去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速的将你们灭绝。
1: 你们却要这样带他们，拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍向他们的木像，用火焚烧他们雕制的偶像
2: 。因为你是归耶和华你神的圣别子民，耶和华从你神，耶和华你神从地上的万民中拣选你，做他自己的珍宝，做他的子民
0: 。耶和华钟情于你们，拣选你们，并非因你们多于别民。原来你们在万民中是最少的
1: ，乃因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，把你们从为奴之家、从埃及王法老的手中救赎出来
2: 。所以你要知道，耶和华你的神是神，是信实的神，想爱他、守他诫命的人，守约并施慈爱，直到千代。
0: 向恨他的人当面报应他们，将他们灭绝。凡恨他的人，他必当面报应，绝不迟延
1: 。所以你要谨守我们今日所吩咐你遵行的诫命、律例和典章
2: 。你们若听从这些典章，谨守遵行，耶和华你神就必照他向你列祖所起的事，向你守约，并施慈爱。
0: 他必爱你，赐福于你，使你人数增多；也必在他向你列祖起誓要赐给你的地上，赐福于你身所生的、地所产的，并你
1: 的五谷、新酒和新油，以及牛犊、羊羔。你必蒙福胜过万民。你们的男女没有不能生养的，牲畜也没有不能生育的。
2: 耶和华必使一切的病症离开你，你所知道埃及各样的恶疾必不在，必不加在你身上，只加给一切恨你的人
0: 。耶和华你神要交给你的一切人民，你要将他们除灭，你的眼不可联系他们，你也不可侍奉他们的神，因这必成为你的网络
1: 。你若心里说这些国的民比我多，我怎能赶出他们？
2: 你不要惧怕他们，要牢牢记住耶和华你神向法老和全埃及所行的事
0: ，就是你亲眼所看见的大试验，神迹，骑士，大能的手，并伸出来的膀臂，都是耶和华你神领你出来所用的。耶和华你神必照样对待你所惧怕的众民
1: ，并且耶和华你神要打发大黄蜂到他们中间。直到那剩余而你从前面躲藏的人灭亡了
2: 。你不要因他们惊恐，因为耶和华你神在你们中间，他是大而可畏的神
0: 。耶和华你神要渐渐的将这些国民从你面前除掉，你不可把他们速速灭尽，免得田野的兽多起来
1: 害你。耶和华你神必将他们交给你，大大的扰乱他们，直到他们灭绝了。
2: 他要将他们的君王交在你手中，你就使他们的民从天下消灭，必无一人能在你面前站立得住，直到你将他们灭绝了
0: 。他们雕制的神像，你们要用火焚烧，其上的金银你不可贪图，也不可取为己有，免得你因此陷入网罗。这原是耶华你神所憎恶的。
1: 可憎的物，你不可带进家里面，的你成了当毁灭的。与那无一你要十分厌恶他，十分憎嫌他，因为这是当毁的物。哎们，嗯
0: 、哎们，这《生命记》读到第七章了，断断续续。我们前面讲的《生命记》也是，主题是讲不拜偶像了。但是每次可能也有些不同的问题或者感动嘛，有什么问题没有，或者有什么感动可以分享一下
2: ？嗯，我首先说一个问题，嗯、就是第二节这个地方他说的是要他们要将他们灭绝干净，不可与他们什么都不行。那后面又说不可不可疏疏的把他们灭尽，要留点儿留点儿未狼未未动未凶恶的。为为什么呢
0: ？他是一个是态度吧，一个是具体的做法，是策略上的不同。你上次那个扫罗，他不肯杀死撒亚亚玛利人王吉甲嘛，他不肯杀死他，他是他，呃，好的牛羊也都留下了，说，呃，我把他献祭给耶和华，岂不是更好吗？扫扫罗是这样做的嘛？他其实他是这些好的物品都舍不得毁坏，还跟那个王称兄道弟一样，是不是？嗯。所以撒母耳来了很不高兴。当然，他包括他没等耶和华的指令，没等撒母耳来，他就急着献祭了，因为他。他这个献祭的目的就是，他是要取悦人嘛，取悦百姓。他说这百姓急躁，他就是讲归给百姓，百姓可能就等，一直等，他不来，啥么也不来，他就不耐烦了。所以扫扫他不耐烦这种情绪之后，扫了他就屈从于民意了嘛，因为他觉得是说，我把老百姓得罪了，民意得罪了，我就当不成这个王了嘛。这是其中一个原因，他惧怕百姓。圣经讲的，嗯，他惧怕百姓就是惧怕人，他不是惧怕神。所以，这是这是一种态，就是扫罗那个态度，真是可以给我们做借鉴。当然，他又又联系几甲王，圣经讲，对不对？他又不肯杀死他。那后来这个萨母耳来了之后，萨母耳用刀杀死那个他们。他以那个人还是圣经了记年，那个人与不欢喜，已经躲过一命了，躲过一死了。但是这个萨母耳还是把他杀了。所以他那里也是讲到太多的问题，就说你这个听命岂不胜于献祭呢？这些公牛的脂羊其岂岂岂,岂,岂如顺服、哎？然后他就说不顺服，呃，悖逆与拜偶像的罪同等。那边讲了，就被逆有一个人不顺服神于，与无数拜偶像的罪同等。所以，所以，呃，本质上就是说，以色列人在旷野四十年学习的是信心的功课。信心的功课是什么？信心的功课就是说，呃，不管环境多么艰难，相信神的应许，相信神的所是，大过我们眼看见的环境，对不对？这是信心的功课。那什么是拜偶像的功课？就刚才我讲扫罗的例子，他说他不顺服，人家萨母尔说不顺服就等同于拜偶像。换句话说。他这里对付的就是解决这个问题，可能圣灵的感动啊，可能有的这个小问题你都，呃，没想那么多的，但其实他这里面就是一个感动的点，就是他是不对付，他其实说对付以色列人的拜偶像，其实就是对付人的不顺服，拜偶像，拜偶像就是不顺服，不顺服就是拜偶像，所以从属灵的经历上来讲，就是我们基督徒。生命稍微成熟一点，首先学的是信心的功课，对不对？嗯，呃，那从我个人的经历，你们都知道，就是这这个我个人的经历你熟悉，是神这么对付我，就是我要学习信心的功课，在于我最艰难的时候，我要相信神所是，神能做，神是爱，这都没问题。但是，就算我已经在那个信心的功课上有所学习之后。那我下一步学习的功课是什么？就是基督徒属灵进阶的情景中，下一步属的什么？一定是顺服的功课。就是顺服的功课，往往比信心的功课，它是更进阶的、更难的，对不对？你从属灵精神来讲，嗯、你从呃那、这个摩西的经里上来讲，视频已经讲了嘛？摩西认识神的法则，对不对？嗯，摩西认识的法则，以色列人只认识神的作为。那摩西已经面对面见过神了，神都对他说：“我的性情是什么？蛮有恩慈，不轻易发怒，但是我不绝不与有罪的无为罪，只追讨他的罪，直到三四代。但是爱我的人，我要祝福他的千代万代。”这等于是跟摩西说的很清楚了，我是蛮有恩慈，不轻易发怒的。所以我在民数记。读经后来得到我们后面那些感动，就是对第一代第一代人对于可拉的背叛，那么就是应用的第一个原则，就是摩西很谦卑，带到神的面前说：“你看这些可拉这些人背叛我。”好像摩西也很生气，但是神立刻出来审判可拉，审判包括讲他不好的。亚伦和米利暗都是都是都是审审判他们，但是到了第二代人的时候，第二代以色列人的时候，圣经就记载摩西说了急躁的话，就是对于、呃、第二代以色列人，他们在犯同样错误的时候，摩西就是急躁了，可能在旷野四十年了，第一代人犯这个错，误，第二代人也犯这个错。我记得当时，我的后来至少在整理读经写作的时候也提到，这个摩西他已经呃四十年也磨得很很累了，他旷野也急躁了。但是呢，第一代人他犯的错误，他是预表人的这个预预表人这个得救之前那种光景，罪；但是第二代人犯的软弱，他是预表得救之后。有灵重生之后，他最直肉体的软弱，他是两两两码两码事，他是他是两，他是对第一代人他是很严厉的，但是对第二代人，神是蛮有连续的，所以摩西就在那里其实犯了不顺从，不顺服主的这个功课，不顺服主的功课又和拜偶像有关，为什么呢？因为他第二次发脾气的时候。那个时候能够平衡他的老人，他的哥哥啊姐姐啊都死了，所以基本上他一个人，像加勒约书亚、啊、对他构不成威胁，或者对他构不成平衡。人都需要平衡，这样你追求守灵不是主，神总会安排周边的弟兄啊或者家庭里、那、的、个、婚姻啊夫妻啊他平衡那我有一天。过分，你成功了，过分成了独像，像他成了这个独裁者了，这个失去平衡的时候，这个人就不知不觉会拜偶像，或者别人把你当偶像。所以他这个摩西犯错，他也是有他的背景，因为那些给他难处的亚伦和米利暗都不在了。我当时也整理文章的时候也提到，就是说。早早期很多大神大使用的人，早期也都是这样的，有、那个、难处，有别人给你难处，所以就不得不谦卑在神的面前。到后来摩西那种情景啊、呃，亚伦死了，米利暗死了，那都是年轻人第二代的时候，他也受到平衡就会少，所以他再返回到这里，就是说，既然他是在学习不拜偶像的功课。那么其实就是跟你顺服，因为神明确说你，啊、呃，这个不要去拜偶像，或者明确告诉你要他们杀绝境界，其实这里就是看他们顺服不顺服。这当然，咱们都是喜欢属灵上隐身的，就说。因为大家有一，都在主里有一点经历的人，就说你真的是跟从主到一个地方的时候，有的时候啊，你会发现如测验你顺服不顺服那一个点，有的时候真的是像这个杀死迦南人一样，这个有的时候下不了手的，就是我们的对付我们里面的罪，对不对？你要胜过罪的。那个惯习惯和辖制，或胜过长久的一个软弱，对不对？嗯，我听一个弟兄说，他他就说啊，他说啊，我胜不过看那个黄色录像，他他他就这么讲。那他这么讲，他就说、是，就假如就是这种一种软弱控制着你，他有的时候他就像一个邪灵一样，或者说。嗯一个一个一个一个这种迦南人的一样，他就说，他就时刻就要把你拖到罪与世界那个里面去，是不是？是是你如果跟他有联合，嗯嗯、你本来说我竭力想保罗罗马七战的基因里，我竭力要胜过他，我还是心思的律胜不过罪与死的律，对不对？嗯，本来都是已经是在这个征战中了，你是以色列人，我们把以色列人想象成零。你本来你在这个或者说这个你你本来就是说他这个在或者说魂中，以色列人代表这种罗马七章中保罗讲那个魂里那个思善的律，对不对？它是有律法，嗯、但是他这个思善的律，他跟思恶的律来较劲的时候，他往往胜不过思恶的律，所以神做的就是说，第一个你要保守自己。不要与他们通婚，不要与他们联合。那一有苗头，你要把他们，你要下狠心杀死他们，断绝这个啊、呃、肉体或者说这个罪恶对你的呃侵蚀，就跟该隐一样。耶和华说你：“你你做得好，你不就是得称许吗？你你做得不好，那个罪就在门口伏匍匐着要扑到你上面来。”所以，他这个都是我们今天的那个。有一个属呃属灵的呃图画、啊，有的时候主就是让我们去顺服那个点，就是让我们很难很难舍弃的。很多人很多人，在这个经历被神带领这个顺服这个过程中，要舍弃的东西都很难。那从我们地方教会的历史来讲，尼柝生他是爱他，至少我们的说法吧，就是我们呃教会历史教会历史。教会历史意思说爱他那个太太，但神说你要完全奉献给我，在地上没有一个人，在天上也没一个人能胜过你对我的爱情了，对不对？他胜不过，但他太太那个那个时候，张小姐还也不爱主，爱世界，所以他就觉得放下了。他觉得他最难放下就是这个，但是神要他顺服，他就放下了。他放下了之后，他说他就真的能够经历诗篇中诗人说的。在地在天没有人哦，我就说，更更比我更让就是说有比我更对主的爱更多的了，对吧？所以他说他回顾的这段经历，说他在没有放下这段情感之前，他就没法说这句话。当然神也怜悯他，他后来放下之后，哎，后来这个他太太也得救了，又成家了，这是一个一个故事。那从李长寿弟兄的经历上来讲，他说他是一个银行职员，收入很高，来教会做那种长老啊什么的。他和他弟弟都是高收入的，所以供应教会大部分的需用。所以他被主蒙召的时候，也是说我如果放下来，我怎么吃饭？我这么多孩子、老老婆、孩子这么多人，这么家人，啊，教会啊这么多财务需要。所以他也经历了很长时间的挣扎，那神最后对他说：“他的这都是他的记述了。”神对他说：“他说你是要顺服还是不顺服？还是我去找别人去？就是意思你要要跟从我，还是不要吧？就是神要是就是当然这是我们我在地方学学习的，我不知道大家的属灵经历也都有这样，就是有的时候在属灵经历就是主让我们降服那个点，他就是就是那个点你最挣扎那个点。”或者最摸着你肉体那个点，这就是往往是这个，这就是降服的点。就说如果这个点不能对付，他有的时候是人，有人是胜不过钱财，有的人胜不过名誉，有的人胜不过女色，对不对？这个，这个、我们弟兄来讲，有的人就胜，他就是就说，有的人胜不过地上的名誉，就是今有的人。呃 ，low 一点或者今生的情绪、肉体的情绪，有的人是他是今生的骄傲，他胜不过。他这种你胜不过那个点，就是你不能把他杀死那个点，就像这种决绝的杀死加拿一样那个点，他是他是个属灵的预表，加拿人就预表我们里面那种最容易和邪灵结合，让邪灵在我们里面建立坚固的营垒。加拿人就是被邪灵利用了，建立了坚固的营垒。这种情形你不能胜过这个之后。你最后这个一个点，就会成为你的偶像，最后成为你堕落啊、呃、拜偶像的一个根源。所以说神呃整个生命记在对付以色列人不要拜偶像，那他怎么对付呢？就是让你顺服，你顺服了就没有拜偶像了，就跟扫罗一样，不不顺服悖逆就是拜偶像，就是与邪术的罪相等。我我你我我先分享到这里吧，那你们谈谈感受吧。这个就是这个问题太好了，这个真的是很好的一个问题
3: 。我就是说，嗯，就别人我不知道，就就我自己来讲，我靠着我自己，我真的胜不过。那就是<对>我，我就是神啊！我我跟你说实话，我胜不过。我我是比方说，比方说我我忧虑，我我就是要忧虑。我不知道这今不今天不忧虑这个就，就就忧虑那个。神啊，我知道这是不对的，这这是对我无益的。可是我就是胜不过你。我觉得有很多事情，就是说，比方说有有一些啊，刚才你讲的那些习惯，真的是胜不过。比方说酗酒啊，比方说嗯等等等等。等等对，嗯、那那只我就说，只能靠神。若若若是说降服在神面前是神啊，我真不行，也就也就像保罗说，我我我是我都软弱，我来跨。那神就在那里做工
0: 。对，哎，哎
3: ，还好神，<对>还好神没说你你胜不过，那我那我就根本你这个人我不不可托付你胜说你你承认你胜不过。我就会那工作<笑>，是吧？啊
0: ，嗯，就是从你的经历来看吧，咱们都很熟了嘛。对。对就从你的经历来看，就是你胜不过一个点，就有可能成为你的偶像，所以你需要去寻求安全感啊，<对>你就去，就焦虑啊，哎哎，或者说你就不能把这个焦头给煮啊，是，对不对？是。那就是跟你女儿，嗯、哎，你你们俩就是说，你们俩经历这个就是这个。这个偶像，或者说这个给你带这个偶像，最后他偶像为什么神要神是爱我们吧，他要让你胜过这个偶像，是让你脱离一个偶像的霸占。但如果我们不能够胜过这个偶像的时候，他这个偶像就最后成了网络来把我们缠住了，对不对？
3: 嗯，整个
0: 就业就是这幅图画，是吧？对，所以在这种如果你就是说不能胜过这个呃忧虑，那最后他成了一个网络，他又回来把你的人生缠住，所以成了你你人生中最痛苦的一个地嗯，所因为他本来是，呃，就是其其实就是迦南人，就是你生命中的迦南人把你缠住了，嗯，你就是死活是就是就到后来以色列人就是说啊死活打不出赶不出有些人他们住在山里有铁器的什么什么人对不对？死活就把赶不出去了，嗯、就就就是这个就是属灵就是属灵就是就是到了一个瓶颈，嗯。所以说，就是到这个瓶颈的时候，就是说如果你能突破，那你可以说你人生在地上就是地上就是个训练班吧，嗯，那你属灵的生命就进入另一个丰盛的阶段。里，那么你在神手中的功用和神从神来的祝福呢，就进入另外一个层次了。我相信这种祝福不仅仅是属灵的祝福，甚至包括物质的祝福。<是>所以就是你现在忧虑的地方东西，安全呐、啊、财物啊，可能如果你胜过之后，主给你那个祝福可能是。比如说，你现在是只是挣扎在二三十万，或者是三五十万这个等级的，嗯、对不对？一个房子，或者这个也，那你可能胜过这个属灵之后，主给、嗯嗯、你祝福，可能亚伯拉罕祝福是百倍的，就是三五百万。我不是说、嗯、我不是说是讲钱啊，但是对我这个是，嗯，但但是这种财务的祝福就是和这种属灵的得胜，它是不分的，就跟亚伯拉罕的经历一样，伊撒的经历一样，都是。大富翁，就是他们讲的这个成功神学、财富神学固然不对，但是呢，穷哈哈也不对。因为什么？因为圣神,<对>神的确祝福你属面上突破的人。所以他们讲了一句话，他们讲了一句话，就是说，<对>英文讲的很好，就是 “God is worried about you having money, God is worried money having you”， 就是嗯，神不在乎说给你千万亿万，不是这个。嗯是问题，神在乎的是，如果三十万就把你的心就成了偶像了，那神不会给你六十万，那你就真是背不了。嗯，嗯但是如果你的这个度量，就是神给你，如果你神给你六十万，他不会成为你的偶像，那么神就可能给你一百二十万。虽然我觉得讲这个财务啊、呃嗯、不是，但是真的是这样。是，我我我也有这种经历的。在财务上，在什的供应上也有学习的，所以他这个，这种，这这这种，在当然还在讲，我们都认识那个韩国限制，但是他对于你们讲的，还是对谁讲的，他有，没有，但是有些话真的讲到我心里去。他其中一个讲，他就说，他你看他们不认识我嘛，他就说。都是你这个人，表面上看着很温呃温和，其实里面很太很犟、很固执，就是你这个己极其强盛，所以呢，神会安排一切的环境对付你强盛的己，让你降服。当然我有可能有我也有罪，我也有软弱，但我最大的难处就是我外面看似。这个挺和气的，这里面呢，就是固执、讲，倔，就是做的想做的事。他也那个航空牧师也讲说你想做的事，就一头牛，一头就走到底，就是倔、固执，就是挤墙上，不管怎么样，表面上啊，好、啊、好、啊，嗯嗯嗯，就、嗯、是我太太讲的，这个呃，这个有点。呃，帮助我，但是呢，我还是嘴上是好喝啊，但是里面还是固执，所以他这个，这个我这个就成了，就是我我的偶像啊，最大的是这个，就是说这种己这种挤是这种极意志的顽梗，这是呃，这个神真的是要打碎的，然后我。一直顽梗，在这个打碎过程中就受很多苦，就是真的是受很多管教。呃、那那那神也有有神也怜悯我，加力我，我也愿意，向神降服嘛。但这过程中是真的是经历很多很多很多的挣扎，不知道现在完全顺服了。但是呢，学习。顺服于神手中管教，特别是觉得身边的人、事物都是神来的环境，这个顺服是最难，所以我还在学习中，他也学习了一些。这就是，就是说，这是我生命中的夹难人、夹难七种。就是如果我如果我不能把这个对付好，那神说哈，我大胆使用你。这个主亲自对我说的。那我也相信。那如果我生命不能被对付了，有一天哈、啊，真真使用我了，给我一个平台了，受人尊重了，有影响力了。现在排在旷野里，就是韩国牧师，排在旷野，没有人，没有影响力。那有一天也有影响力，你这个，你这个生命没被对付掉，哎，这个点一定会彰显出来。当你呃说话有分量的时候，就成了你的偶像。或者说成了仇敌可以利用的点，然后利用你来破坏，可能比你过去几十年做的建造都要多了，这都是有可能，对吧？嗯、所以是、嗯、所以现在我们回顾，就是、嗯、说，呃，教会中啊、呃，我们不管哪个派，哪个派里面说啊，谁谁谁失败了，谁谁啊、呃，给基督身体造成麻烦了，所以我们回头看他的经历的时候。都能看出他早期生命中，在被神对付中，他某个漏洞或者某一项的软弱，他没有胜过，他没有对付。无论是前面咱们讲那个萨迦利亚，对不对？说性侵妇女的，当然只他只是一个例子，就是说他最后很多就是被神使用的人，到晚年犯错，或者说呃出了丑闻。归根结底是在他早期的时候，他里面生命某个软弱、某个迦南族的人那个所预表的那个邪灵，他没有、呃，没有胜过，没有打败。所以等到他的，呃，像以色列人的第二代一样，进到迦南美地了，好像意思也是得着神的祝福了。得着神的祝福之后，成兵日久之后，他那个跟大卫一犯那个错一样，他那个他里面那个东西就出来了。出来之后。就一下子就会带来很大很大的破坏，所以这个，呃，神在旷野里花很多时间对付人，或者说在这里早期的时候对付人是否顺服，它是非常重要的。我觉得是服侍神的人最大的功课就是顺服。你要能顺服神，凡是他顺服神的这个人就已经是，我认为他是啊、呃、最属灵的了,
1: 了。嗯。不一
0: 定他有多大本事，他这样就是说，你看那些凡是什么被神大量使用的就那种，当然我不理啊，不了解是什么什么呃那个特雷莎修女啊，或者说天主教里面很多这种圣圣徒，对不对？嗯，其实他们不见得是说就有多大本事，对吧？他就是、嗯、他有些人他就是降服神，像盖恩夫人，他就是顺服主，因为咱们这种做属灵工。做啥都是主借着我们做的，嗯
3: ，
0: 那你顺服了主，不拜偶像，你把这个生命中的东西对付多了，神就愿意通过你多做一点。其他人呢，你没对付那个神，就借着你少做一点。这个也不见得就是说，啊，谁有本事，那个谁有本事没本事，这个还是这种外院子或者说魂里面的这种。服侍的人，这种这种生命光景的人的想法，他真正啊、呃，往里面去的属灵的人的他的想法，他主要是在顺服，他他的聚焦，他不是在外面就是 sin consciousness， 就是说我今天犯了什么罪，我犯了什么罪，我怎么办，我又又要下地狱了，他不是那样，在魂在这是这是外院，在魂里面呢，就是说啊为神做这个啊为神做那个，那在。智生所里，基本上他们主要的是就是 god consciousness， 就是，哎，我今天这一生是啥，那一生有没有完全顺服神？他他完全在想，哎，我有没有降服神？有没有爱神？有没有顺服神？他就是这种光景，所以他那种光景的情景中是属于生命相对比较成熟的，所以主也能借着他们啊，主、呃、服比较多的人，那也当然，如果神你呼召他们有个执事。的祷告也是这种指示啊，有很多圣徒他们也没做什么，那个祷告，对吧？他们，嗯，哎，他们是他那也是他们的指示。因为有的人只是传福音，有的人牧羊教会，有的人这个解解经，那这个人灵力突破之后，他还是这个祝福的人会多，所以他这个七章他这里绝对也不是偶然，他是其实在摸人。顺服不顺服，那因此它就是规定。我们在教会里也听老弟兄讲过，就是神常常给你安排一个配搭的人，甚至说安排你一个上司，可能某方面不如你，就是来看你顺服不顺服。所以从这个角度来讲，嗯、就是说也不一定，就是说。完全杀迦南人，他是坏，他不坏的问题，而是说有的时候神给你这种顺服这个东西就是不合常理，或者说有点怪。你乃曼来了之后，他就是说，哎，你到约旦河里洗七次就好了嘛，他就他就气，他说呢，我们整个叙利亚没有一条河吗？没有一条河不比你这种约旦河好的吗？
1: 嗯，对不对？嗯他就是
0: 说，他这种神让你顺服那个话，就是让你，就是比尔·强森讲的“神常常 offend your mind, reveal your heart”， 就是说常常他就冒犯我们的心思，然后把我们的心揭示出来。就是说他这个奶曼他顺服不顺服，就是说他就是说，我一气我我不不去了，我真是被骗到这里。这个也，我以为他出来呼天仰地、业华神呐、啊，做法呀、啊，就是我就得一直啊，叫我去去，可能他生气还是可能伊丽莎冷淡嘛，就是让、啊、你去去，没有什么把你作为接待接接做上宾，又给你倒茶送水，又给你让他感觉到温暖吧，<笑><笑>可能就去了之后一句话丢出来，走吧，<笑>是吧？这个，所以这个让我们顺服的话，都是都是有的时候让我们的逻辑是很难接受的。这是一个，还有太多了。圣经中让我们顺服的，就是不合情理的。但新约中也是，跟你，耶稣给那个人拿泥和唾沫涂了眼之后，让他到西罗亚的池子水，还在洗一洗。那你这个神创造的，他需还需要这一招吗？嗯，他不需要的，那其他很多医治神迹中也没有的嘛。那有的时候就是有人不顺服，他就是，就是有的时候让我们顺服的一点就是说，就是怪怪的。你这个问题很好，感谢您收听这次的雅鲁的圣经世界，我们下次再会。